0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen
1: Joven. Comienza la semana, uno se organiza, uno pone en perspectiva lo que ha sido la semana anterior y empieza con nuevos bríos. Y después de un descansito, porque descansé, ayer estaba hecha leña, saqué un rato para ir a ver la película Barbie, que es una crítica social, me pareció muy interesante, y me pareció una puesta en escena, no es para todo el mundo, es larga y alguien se puede aburrir, pero es una además de una crítica, es una combinación de efectos especiales, de uno, una escenografía este, maravillosa, hacer la vida de las muñecas realidad, pero añadir otra Barbie que no sea estereotípica, la Barbie gorda, la Barbie de raza negra, la Barbie doctora, la Barbie negra y presidenta del Tribunal Supremo, me pareció interesante, fui con mi hermana, no le gustó a ella la película, me pareció un tanto complicada y frívola, este la escena del principio de la película no es buena, no me gustó esa escena, porque es violenta y la película no es violenta. Tiene trazos de comedia, pero tiene grandes verdades y creo que Greta Gensu se se ubica, se posiciona entre los, las directoras, porque no hay muchas directoras, ¿verdad?, hay una ausencia de mujeres dirigiendo cine. Y me gustó. Y me gustó. Eh, y eso que las muñecas del Barbie nunca me gustaron, pero la película de Barbie sí me gustó. Y a ti también, ¿verdad, Ramón?
2: Carmen, buenas saludos. Gracias por la invitación de, de hoy, de este lunes, como todos los lunes. Me, Habla
1: el licenciado Ramón Torres, ya, ya ex, comisionado electoral del Partido Popular. Ya me están empezando a gustar los lunes, gracias a ti. Sí, Así a mí que... yo te espero los lunes. Y hoy decía hoy Dávila decía Colón algo bien importante. Cuidado con los nuevos candidatos que llegan y con los viejos que se quedan con atacar el, los equipos electorales. Los equipos electorales están ahí para servir a la colectividad y hacen un trabajo valioso. Yo no oí las críticas que me dicen que le hicieron a Edwin Mundo, pero está mal eso, porque Edwin Mundo sacó cara y sigue sacando cara por la colectividad. Y cuando uno va a primaria o cuando uno llega o cuando uno, uno gana una elección para presidente o para lo que sea, yo creo que no puede atacar los equipos electorales. Eh, a ustedes también los atacaron, a Colbert y a ti. Los acusaron de, de cargarle las maletas al PNP cuando lo que trataban es buscar puntos de aveniencia, porque es un gobierno compartido con quién es que uno tiene que sentarse a negociar si no es con los que ostentan el poder. Pero no sé que tengan cuidado porque la unión del PIB con Victoria Ciudadana no es una bobería y no, es, no lo subestimen, que no se echen fresco en el PNP porque están en el poder, porque las primarias hacen cambiar las colectividades y que no se echen fresco en el Partido Popular porque crean que van a inventar la rueda, la rueda está inventando. No sé cómo Mira, Carmen, lo
2: ves. has tocado tres temas importantes allí eh, antes de empezando comenzar por empezando <ríe> por Barbie pero antes que eso yo te voy a poner un tema adicional y es que esta es la semana de la prensa y quiero felicitar a todos los que son periodistas especialmente a su señoría que yo creo que hace un trabajo, ha hecho un trabajo por los pasados
1: 56 por, por, por los años 56. tú para, no, yo, para yo no meterme en problemas 55 años espectacular hacia el país yo creo,
2: yo creo que todos todo los mi generación recordamos a, a Carmen controversial con Carmen Joven recordamos a Carmen Joven en noti 1, pero los que son más viejitos, recuerdan las vistas del Cerro Maravilla y recuerdan aquella la primera mujer en, 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 en noticias, mujer ancla, y recuerdan esa 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 época que yo no recuerdo porque eso fue en los, los 70. Yo era, y fíjate, yo era niño. Que a pesar
1: de que tú eras un niño y, y, y ya yo llevaba tiempo, ahora si nos paramos al lado dirán, ¿quién será ese señor que anda con
2: Carmen? <risa> Oye, qué desmejorado se ve Ramón al lado de Carmen. ¿Qué me, ¿Quién me es ese señor
1: mayor que anda con ella? es que serio, que anda engabanado y ella anda con una ropita así. ¿no?
2: <risa> Mira, y específicamente en el día de hoy, que es el día claro. El día, el día del, 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 periodista. Del, periodismo, del periodista y yo creo que lo más importante es esa sección 4 del artículo de la constitución que nos da la libertad de prensa, libertad de expresión, que, que todos gozamos en el día de hoy y que a veces por, gracias a la prensa es que se saben muchas cosas que de otra manera. La
1: libertad de prensa yo la conseguí independizándome. Cuando pude hacer los reportajes que yo quería, las investigaciones que yo quería porque tenía mi propia compañía y yo misma decidía. Cuando uno trabaja, y respeto el trabajo de los equipos de, de noticias, etcétera, otros toman las decisiones y a veces las investigaciones y lo que uno tiene que hacer no es lo que realmente a mí me interesaba. Además que el periodismo investigativo, eh, que fue lo que hice mucho tiempo, toma, toma, toma no, tiempo no, no es para que te tengo, te te, sácame una historia investigativa para el lunes y dame tres días. No, eso no funciona sí, todo,
2: toma tiempo, toma tiempo. Pero
1: o sea. saludo y, y respetuosamente, eh, saludo a mis compañeros, colegas de, de el
2: periodismo. Ahora tocando el tema de Barbie, yo también fui a ver la película de Barbie, totalmente eh, eh, uniformado, vestido de rosa con mi hija. De hecho, nosotros fuimos más allá y llevamos dos Barbie y un Ken oh, de la Dios mano, mío. que tengo hasta fotos de las muñecas. ¿Pero tú crees que
1: era propiedad para la adena? Mira, no creo yo inicialmente entendía. empecé
2: a buscar información sobre, sobre eso y me recomendaban que la película era, no era propiedad para menores, pero no por sus no por su no por su por sus escenas, sino por su contenido. El
1: contenido difícil de entender difícil porque de entender. es la igualdad, la inclusión, pero aunque bueno,
2: pero evidentemente tenía escenas en donde sale la casa del Dream Barbie, ah, sale sí, el carro, sí. sale el camper, sale el ski, salen cosas que evidentemente ya los tiene. Y pues entonces esa era la, esa, el 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 vínculo, el, el vínculo ¿verdad? Y el, y el poder este llevar eh, tener tener ver ¿Pero la película. Te gustó? No me gustó, me encantó. Qué bien. Después Ajá. de hacer fila por más de 45 minutos para pagar una, unos dulces a sobreprecio, Ay, eh, me pude sentar a verla desde el principio. Yo,
1: no, yo soy maceta y no compré nada. Me invitaron <risa> no, yo... y mi sobrina Paola pagó la... La, los boletos y mi hermana ainda compró los dulces saliste mejor que yo porque salí yo fui, mejor yo, que tú yo fui pero
2: la realidad ahora hablando de la película me parece que hace una crítica social cultural personal política crítica todo lo que es la sociedad todo lo que tenemos de frente eh, yo creo que, que desde el punto de vista de la el estereotipo
3: de la belleza de, de rubia
1: de, de plata de alta bonita y que tiene que estar perfecta y el pelo y
2: el make -up. se ha hablado mucho de Margot eh, Robin pero también América Ferrara hace un Genial. papel espectacular que es un papel secundario pero un papel que yo creo que, que, que no, no. está al nivel del de, claro de porque
1: es la que dice las palabras con luz que tú sabes que los latinos siempre tienen papeles o de sirvienta o de ayudante ¿no? es un papel
2: hay, no voy a adelantar la escena pero hay una escena muy buena en donde donde tienen que pre prestar atención porque esa es la escena de la película ese es el uh -huh, punto culminante uh -huh, de la película uh -huh que se dicen muchas verdades en esa, en esa escena, que yo creo que... Y las dice América Ferrera. Y las dice América Ferrera Así que, que desde ese punto de vista me gustó. Yo te
1: tengo dañado. Sí. Yo te tengo contaminado hasta, hasta Barbie. Desde la juntilla es mala. Es
2: malísima. Pero, juntilla... Y mi vestido de rosa, con mi con mi, mi camisita rosa. El nena fue qué? vestido de rosa, mi esposa fue vestido de rosa. Y... ¿Sabes
1: que tu vestido de rosa, acompañando a tu esposo y a tu nena en la película Barbie, te hace más hombre. Te hace más hombre. Porque el color no es que las niñas son rosas y los nenes son azules, eso son también estereotipos. Los colores son colores. Los colores son los colores. colores. Eh, y por eso, este, no, hay, había que verla, había que verla. Y desde el
2: punto de vista, para terminar ese tema y tocar el electoral, que me interesa también, desde el punto de vista del Ken, toca unos temas bien, bien puntuales, que a los hombres desde, desde, desde niños nos, nos, nos imponen, como el, el tema de lo que es llorar en público, el tema de lo que nosotros sentimos cuando queremos expresar los sentimientos. Así que no voy a decir nada más porque no, no me están pagando por, por promocionar la película. pero entonces que, que el
1: triunfo no es que manden las mujeres o que manden los hombres, sino un, un gobierno compartido, un gobierno pero de compartido. hombres y mujeres.
2: Definitivamente. Al punto, y con esto cierro el tema de Barbie, verdad que estamos planificando ir a verla nuevamente. Porque evidente, siempre en las películas, en las segundas veces que la ves, ves cosas que en la primera ¿Y a tu vez no viste. cosa le gustó? Le encantó. Ay. Le encantó también. Y vamos, vamos la a, a también conmigo. Sí, el, sí, el, la, nos han dañado totalmente. Y la nena también. La, la nena también, <risas> La nena salió bien contenta.
1: Qué bien, este, qué bien.
2: Ahora bien, el tema que tocaste del, del electoral, la institución de la Comisión Estatal de Elecciones es, es un, es una institución que se dedica, es la institución que se dedica a. A, a contar los votos de todo a, contar los votos, a fortalecer y, a, y a definitivamente hacer valer lo que cada uno emitió su voto allí pero no es nada sin los empleados que están allí y ese grupo electoral del partido que sea, del PIB del PNP o del PPD, son la memoria histórica, son los que hacen el trabajo y, y, la, la, institucionalidad. y la institucionalidad y me parece que, que, que atacar a una figura porque en algún momento lo dirija, es atacar al grupo de trabajo que esa persona haya montado. Por eso es que yo siempre fui bien cuidadoso, y aunque en el Partido Popular también ha sucedido, en no atacar pasados comisionados, porque los dos partidos han pecado de algo. No han cultivado mentes jóvenes para que sustituyan a los pasados comisionados los dos partidos, tanto el PNP y PP. ha cambiado,
1: porque la ley electoral ha cambiado un montón, las cosas no son iguales que como eran hace 20 años.
2: Porque gracias a Dios yo tuve la oportunidad de llegar a ser comisionado, pero fue por una oportunidad que me dieron que yo supe aprovecharla. La comisionada Santo Domingo del PNP también ha sido lo mismo, pero si tú te pones a mirar hacia atrás, los comisionados electorales de ambos partidos repiten porque sí. es que o no, a la gente no le gusta o no le dan la oportunidad. Entonces, tú criticar, hay que tener cuidado con eso. Hay que, hay que tener cuidado con a quién tú criticas porque posteriormente podrías volver a ser comisionado.
1: Claro, y por eso, mira, Nelson Rosario, de Proyecto Dignidad, ha sido muy prudente en eso. Cuando le han preguntado sobre Rosado Colomer, y yo lo entrevisté. Que
2: ha sido comisionado en dos partidos
1: en dos partidos políticos. Así es, en dos partidos políticos. También y ha, sido, sí. y ha sido candidato. Candidato también. también. Eh, Nelson, eh, y tenía un programa aquí, en Notiuno. ¿Sí? Nelson ha sido muy diferente con Rosado Colomer y, dice, y dijo que había una deuda de gratitud con él por el servicio que prestó en un momento caótico. Y es verdad. Y de, está defendiendo el rol de la, de la jueza Jessica Padilla porque hoy es noticia que están barajando nombres para dirigir la comisión. Eh, además de Jessica Padilla Rivera, suenan el juez Jorge Rafael Rivera eh, Edgar y Edgar S. Figueroa Vázquez. Pero que pues toda, los, ni el Partido Popular ni el ni el PIB quisieron, ni Victoria Ciudadana ni el Partido Popular, ni el PIB, ni Victoria Ciudadana quisieron opinar sobre sobre la jueza Jessica Padilla, si se debe quedar si es conveniente que se quede, porque conoce porque está ahí, porque eso fue lo que dijo Nelson que ella sabe que está ahí, que conoce lo que está pasando, tiene relación con, con los partidos políticos así que Edwin Mira,
2: de, yo coincido con, con, con con Nelson en que la jueza Padilla conoce el sistema, conocer, el, conocer, el, conoce el andamiaje, eh, no está aprendiendo, ya aprendió en algún momento dado, y, y a cantazo digo con mucho respeto, porque en aquel momento entraron faltando noventa y pico de días, eh, cincuenta y pico de días para las elecciones, o sea que conoce el sistema. Y en medio de un caos. Y en medio de un caos de lo que había, había de lo que había sucedido. Los dos jueces que menciona, Rivera, Rivera, Jorge Rivera Rueda, me parece que es el otro apellido de él, y el juez Edgar Figueroa. Los conozco a ambos. En algún momento se mencionaron en el pasado para también... Rafael Rivera. Rueda. Rivera, Rivera Rueda. Son buenos jueces. Uno está en San Juan, y, otro está en Carolina. Y Vázquez. Y me parece que, 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 que si son los designados por el... Por el los nombres que van a poner sobre la mesa, tienen que evaluarlos eh, justamente porque la Comisión Estatal de Elecciones es un trabajo de dos, de un presidente y, una, y un presidente alterno, sea hombre o sea mujer, ¿verdad? presidente o presidenta o presidente o presidente alterno. Así que eh, eh, me parece que es una decisión que tienen que tomar los comisionados y yo respeto y le doy entera deferencia a los comisionados que están ahora de todos los partidos. Ahora bien, es un trabajo de dos.
1: Pero no, no, no han querido hablar y, y, y dice... No que, no, que, no hablaron para el, re, para el reportaje de Gloria ruiz quinla no hablaron, solamente habló de Mundo y Nelson.
2: Y los entiendo, los entiendo porque probablemente están ela, guardando su... su, pues, ela, su pero, le pero, decidir. pero entonces
1: eso puede hacer cambiar las cosas porque dijo, dijo Edwin, no sé que haya podido haber cambiado en la mente de ellos, pero no la no la vamos a exponer, se refiere a la jueza Jessica Padilla Rivera, para que la cuelguen. Eso es dejar la comisión sin cabeza. Y es verdad...
2: Y eso no puede suceder, dejar no la comisión sin casa, la ley no lo dispone, la ley dispone una, una línea de sucesión, pero tampoco puede suceder a esta altura, a estas alturas, ya mañana es primero de agosto, como hemos discutido en otros programas aquí, los partidos políticos administrativamente el primero de septiembre, el primero de octubre, es decir, en 60 días abre la candidatura, eh, y en diciembre, diciembre está cinco meses, estamos ahí al lado, la, va. la
1: noticia de la semana eh, y todavía hoy sigue siendo noticia, es el veredicto contra el expuje el Pérez Verdejo, el jurado lo encontró culpable en dos cargos, en, pero, en, pero en el cargo de Kayakin, pues se decía que no, no se había aprobado el delito, por eso tardaron en deliberar. Eh, no sé cómo tú lo viste, Ramón, pero tengo al licenciado Michael Corona, eh, penalista, criminalista, eh, para que nos dé su opinión de lo que podría pasar ahora. Licenciado Corona, gracias por su tiempo.
4: Saludos a ti, saludos a tus invitados y a los que nos escuchan por
1: eh, no digo no déme su lectura sobre ese veredicto del jurado y lo que podría pasar ahora en términos de apelaciones y, y que y si puede o no cambiar eh, ese resultado no de ese jurado sino porque vaya a otro juicio o porque prosperen las apelaciones que haga la defensa en Boston
4: bueno en este caso habíamos hablado eh, tú y yo eh, las pasadas semanas con relación a que se vislumbraba como posible decisión o, sea, o veredicto en el caso y yo le había expresado que yo tenía dudas de que a base de la publicidad que se dio previo al caso de que ese jurado hubiera suelto al, a Félix Verdejo. Pero sí expresé también que entendía que posiblemente podría ocurrir un mistrial un y como se conoce también. En el caso y en efecto lo que pasó fue que la mitad de los cargos se fueron por un veredicto de culpabilidad y la otra mitad eh, no hubo decisión. Me pareció así de mi primera impresión eh, cuando escuché la noticia que yo entendía que el juez eh, le había dado muy poco tiempo al jurado para deliberar y que, digo en mi opinión, eh, lo que debió haber hecho era extender el periodo para deliberar, para que alcanzaran un veredicto unánime, ya sea culpable o no culpable, y así haber terminado eh, con el caso. pero ¿Usted entiende que se
1: apresuró el proceso?
4: Yo entiendo que sí, porque eh, la gente dice, bueno, estuvieron dos o tres días, sí, es cierto. Pero hay veces que los jurados, cuando especialmente cuando están así trancados, como pasó aquí, pues, se tardan cinco o seis, a veces hasta diez días, eh, en, en deliberar y encontrar el voto unánime, y no se hizo. y Pero creo que eso a la larga benefició a, a la defensa de Verdejo, porque eh, corroboró hasta cierto punto lo que se estaban diciendo, eh, de que públicamente de que eh, no había unanimidad y que se veía que había un tranque especialmente con los cargos, de carjacking, eh, el cargo de armas eh, se veía bien flojo, y, y eso fue lo que sucedió. Con relación al caso, el, el cargo que sí salió culpable, que fue el cargo de secuestro y el cargo de la muerte de la de la bebé que estaba ¿verdad? en el vientre de, de, de la... Señora de,
1: del embrión todavía no es pero por tres semanas no, no bueno,
4: nace de, de, si, si hubiera de la ley congresional aparentemente pues eso se considera una persona no nacida
1: no nacida pero una persona
4: no nacida sí eh, un, 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 no nacido, con toda... un,
1: un no nacido un no nacido
4: eso choca un poco con todo este debate que es otro debate de, de cuándo es una persona y el, y el derecho al aborto y ese tipo de cosas pero nada eso es otro tema el la, la realidad es que en el secuestro hay algunas dudas, porque obviamente en el secuestro no hubo transporte interestatal, eh, que es un, uno de los requisitos para eh, la convicción por secuestro en la justicia federal.
1: Pero yo no creo que lo, la fiscalía, yo no que yo no sé nada nada de esto, nada más. Digo, lo que sé en términos generales, lo conozco de, de, de la justicia criminal y del derecho, eh, pero a mí me parece que la, la, la fiscalía no tendría que apelar nada porque... Eh, con lo que tiene, culpable por secuestro y culpable por asesinato, le puede dar prisión perpetua sin parol, sin, sin libertad, eh, bajo, bajo parol, bajo palabra, este a, a Verdejo, 125 años, o sea, tener, pero, pero la la defensa sí tiene, sí tiene para, para ganar examinando eh, no únicamente el testimonio, porque sabemos lo que le espera a, a a Verdejo lo que no hizo claro, por lo menos yo no 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 lo oí, No sé si usted lo oyó, no sé si el licenciado Ramón Torre lo oyó. Lo que no hicieron no. claro es lo que le espera a Cádiz, porque si lo que sí. quiere es conseguir un culpable, que quién más culpable que el que ejecutó el asesinato. Porque póngale que Verdejo, que yo no lo sé, sí. pero que Verdejo le hubiera dicho necesito que la mates. Si Cádiz dice no, yo no la voy a matar, ella estaría viva hoy. Claro. Pero, de
4: acuerdo a la versión, la, de acuerdo a la versión de Cádiz. Eh, ella estaría viva porque supuestamente Verdejo lo reclutó pero eh, hay unas cosas que independientemente, y tienes razón eh, al tú decir que se está enfrentando a una prisión de la básicamente de, de cadena perpetua, pero por otro lado la fiscalía le preocupó lo suficiente como para aclarar que era un jury y que ellos supuestamente iban a apelar así que desde el punto de vista público, vamos a llamarlo así, Ajá. o político, eh, la fiscalía expresó su preocupación. Y creo que se, de, se debe preocupar por la situación que sucedió, porque creo que tenían la impresión que esto iba a ser, como dicen en Estados Unidos, slam dunk. Y salió la situación un poco mucho más difícil para ellos en, en el proceso del juicio.
1: Pero hay muchas cosas, ¿verdad? Usted mejor que yo y que Ramón sabe lo difícil que es postular en la, en la federal por lo caro que es el proceso, lo caro que es el peritaje, lo, todo, todo, todo es bien costoso. Para los fiscales no, porque el Ministerio Fiscal está cubierto por el Estado, pero para las defensas eh, hay que tomar en consideración muchas cosas, ¿verdad? Eh, los recursos que tenga, pa, tengan para una apelación, eh, el dinero para un segundo juicio, si es que se llega a un segundo juicio. Este y, y además que en, todavía no, se, no sabemos cuál es la sentencia. Hay que seguir las guías de sentencia, pero no, puede, no Yo no puedo decir categóricamente que le va a poner prisión perpetua porque todavía eso no, eso no lo, es a esa etapa no hemos llegado.
4: Sí, hay unas guías de sentencia que básicamente no obligan al juez, pero sirven, verdad, como una asesoría
2: al
1: uh
4: -huh. momento de poner la sentencia y por lo general los jueces federales cumplen con la guía. Así que probablemente va a ser una sentencia de por vida. Ahora, eh, en cuanto a los costos del pleito, pues los costos de este pleito se cubrieron con eh, el dinero del Criminal Justice Act, eh, que son unos eh, abogados de la práctica privada que se le paga por hora. Para llevar estos casos la apelación correrá la misma suerte. Pero llevar, una,
1: llevar un caso criminal por hora es como hacer un pro bono. Porque no, sí, es correcto, no, no sí, te, sí. lo que te pagan a ti por hora por llevar un caso siguiente no no, no compara con lo, con lo que se cobra. Por, por, por Bueno, una una de las cosas que dijo este, eh, cadí es que eh, Edwin Prado ha pedido 25 mil dólares por acompañarlo a la primera cita con los federales.
4: Correcto, eh, eh, los costos son enormes, especialmente si se pagan privadamente. Si se pagan por el criminal José es por hora, eh, por lo general hay una lista de abogados que son de la práctica privada que, que algunos de ellos viven de esto y eso es lo que hacen pero, pero esta lado, pareja la, era buena pagar,
1: esta pareja de abogados defensores eran buenos ¿sabes? hicieron un trabajo excelente Excelente.
4: Yo que sí, yo que sí que No son este de los nombres
1: así eh, que suenan, para no mencionar nombres, los, los que suenan en la federal con mucho bombo y platillo, pero hicieron un, un gran trabajo en un caso que desde antes de que sentaran al acusado ya había sido declarado culpable como por el 80% de la población. Es pues correcto. Yo lo veo yo, así. Yo el, el de los dos
4: abogados, yo conozco al, al licenciado
1: Jesús González, que es un
4: licenciado de Cagua eh, y postula mucho en la federal y es un abogado muy competente, la abogada eh, no la, me, sí no la conozco nunca la he conocido pero de nuevo la pero no son,
1: no son no son así no son flamboyas por usar una palabra verdad no son de muchas ruedas de prensa y de salir ante la opinión pública son más más, un poquito más más reservado en eso, ¿verdad? Pero eso no quita que hicieran una labor extraordinaria con, en, su, en su papel de abogados de defensa. Pero, sí. usted ¿a, a qué se, usted se inclina a pensar que va pa, que podría pasar ahora? como están las cosas?
4: Bueno, en este, eh, en este caso, pues obviamente eh, viene el proceso de sentencia que debe ser un proceso que se le dedique bastante tiempo por parte de la defensa, porque es un proceso donde hay que eh, vamos a llamarlo así, llenar de expedientes con eh, personas que apoyen a Verdejo o que piensen que, ¿verdad? que él debe recibir una sentencia más leniente. Eh, el informe, por lo general, tarda dos o tres meses a producirse. Uh -huh. Y el proceso de sentencia eh, hay que ser bien cuidadoso para incluir todo lo que uno tiene que alegar en preparación para la apelación al primer circuito en Boston. Mientras tanto, Eso es lo que va
1: mientras a tanto Verdejo sigue preso.
4: Sí, él va a seguir preso porque salió culpable de dos delitos que conllevan este años sustanciales de cárcel y él nunca se le dio fianza en esto. Así que él ha estado preso desde el día que lo arrestaron, se le denegó la fianza, que suele ocurrir en el Tribunal Federal aquí, en los casos de droga y en la gran mayoría de los casos, pues se le deniega la fianza y la persona pasa a veces, meses, años. Y yo tengo clientes que han pasado... Más de dos años preso y de el jurado los absuelve o se le archiva el caso. Eso ocurre regularmente dentro y de la si Federación. No
1: tienen que hacerles un caso antes de los seis meses, lo pueden dejar no. ahí. Pero no, pueden
4: dejar allí, lo pueden transportar a Estados Unidos. No, no, la disposición constitucional de Puerto Rico, que mandata pues liberarlo a los seis meses, okay. no está en la Constitución de Estados Unidos. En Estados Unidos, la Constitución Federal no tiene un derecho absoluto a la fianza. Eh, hay una ley que limita la fianza en ciertos casos y las personas se le se le encierra sin fianza por bastante tiempo. Como dije, hay, hay veces que son meses, hay veces que son años, sin celebrarle juicio o sin decidir el caso, ya sea de una forma u otra. He tenido varios clientes que han estado año y medio, dos años presos y el jurado los absuelve o el caso se cae, y pero estuvieron todo ese tiempo presos y. Y no tienen ningún remedio en ley por, por Pero, ese tiempo que estuvieron presos.
1: Vuelvo y pregunto: ¿Y Cádiz, Cádiz a qué se expone? ¿Porque va a salir bueno, por, la puerta, por la puerta ancha o no?
4: Bueno, mi experiencia con estos casos de estas personas que son coautores es que, a pesar de que se sigue repitiendo de que si mintió lo van a acusar, eso nunca pasa. Si el acusado sale culpable, le van a dar el acuerdo. Probablemente salga bastante rápido de la cárcel. Aunque eh, haya.
1: El... Aunque haya... ¿Mataba a la persona?
4: Sí, esa es la forma que se trabaja esto. Ah, pues tiene un eh, criminal... Eh, la, federal, la, la federal usa mucho los coautores en los casos de, de, pero en entonces caso tienes de el, tienes un
1: Pero entonces tienes un criminal suelto en la calle, ¿y cuál es la ah, justicia? Bueno, ese,
4: eso es correcto y ese, ese es el debate que públicamente no se da.
1: Ese punto no lo realidad. trajo la defensa, fíjate, y para mí ese es un punto válido.
4: Y, y debe ser, y yo creo que lo trajeron en el contrainterrogatorio, de los beneficios que recibe la persona, cambió su testimonio. Eh, y eso, uno de los beneficios de eso es que sale rapidito, si está preso sale rapidito de la cárcel y sigue adelante. Eh, hay casos, por ejemplo, de droga en la federal que hay cinco seis siete siete personas coautores testificando. Muchas veces son hasta los jefes de los puntos y salen rapidito a la cárcel.
1: Ay, Dios mío. Pues yo no entiendo la justicia, qué bueno que no seguí por ese curso. Les digo, entiendo la justicia, la ley es la que no entiendo, Michael, no entiendo. ¿Tú, sí, sí. ¿tú querías hacer alguna pregunta o comentario, Ramón? Sí,
2: saludos, eh, licenciado Corona. Eh, yo, yo creo que aquí lo más importante, es como bien mencionó el licenciado Corona, es que eh, en la calle en la, en los tribunales decimos que la eh, fiscalía pensaba que esto era un burro amarrado para ellos, es decir, que el caso era un slam dunk para ellos, uh -huh. y, sí. y se demostró, que la condición de infalible de la Fiscalía Federal que todo el mundo le atribuye no es correcta. Se atribuyó de que el jurado hizo su trabajo, eh, ¿verdad? No de la manera en que la defensa hubiese querido que saliera absuelto, pero de, definitivamente de los cuatro cargos, dos no se pudieron poner de acuerdo y evidentemente esto va por una apelación, esos dos que se salieron culpables eh, y, y, y esa condición de infalibilidad de la Fiscalía Federal, pues no hemos dado cuenta que no es, no es absoluta, como todo el mundo piensa. Sí,
4: estoy de acuerdo eh, y... En esa situación de, de esa imagen de infabilidad, infabilidad eh, que siempre están en lo correcto, que siempre son buenos casos. Que, eso, son, los
1: que, que son los que hacen justicia.
4: Sí, eso, eso no viene bien al sistema ni a la administración de la justicia, porque ningún gobierno es infalible, ningún, ninguna fiscalía lo es. Y el hecho de que haya algún tipo de grado eh, de verdad, de éxito. Lo que tienen es más recursos,
1: lo que tienen es más recursos.
4: Sí, bueno, recordemos una cosa: la Fiscalía Federal coge sus casos. El fiscal estatal y yo, que muchos años, no escogen sus casos, que llega el caso y lo tienes que someter. La Fiscalía Federal coge sus casos, los casos que no le gustan, los que se le, hemos referido aquí como los burros amarrados, que <risa> son los casos que, que, ¿sabes?, tienes una gran probabilidad de prevalecer, pues ellos los escogen, los casos que tienen. Eso son más flojitos, ellos no los escogen. Y por eso es mucho más fácil ganar si tú escoges los mejores casos que están públicamente, ¿verdad? Eh, es obvio. Eh, mientras que si tú tienes que coger todo lo que te den, como le pasa al fiscal estatal, pues el nivel de, de éxito en pues no, no es tan grande. Pero definitivamente, todo caso, pues si no se investiga bien, eh, se puede llevar y convencer a un jurado de que la persona no es culpable. Pero en eso, en la realidad, hay que luchar con esa imagen de que si ellos te acusan es por algo y que por lo general ellos tienen la razón en acusarte. Pero me pareció, volviendo al veredicto, me pareció un veredicto muy bien pensado por el jurado. Porque yo estaba pensando por la misma línea, tenía la duda con relación al secuestro, todavía pues la tengo, eh, de que en realidad hubo un secuestro. Eh, en cuanto a la muerte en sí, me parece que lo que dijeron era que era provocada por la, por la inyección. No, no estoy seguro, pero eso es lo que entiendo que fue la causa de muerte. Y si fue así, pues entonces este, me parece a mí que eso hay que elaborarlo. Pero definitivamente hay unas dudas inmensas en el caso todavía, porque hay mucha gente que participó, que está en la periferia, que uno los ve como con posible motivación para haber efectuado este asesinato. Y esas personas eh, quedaron, a mi, a mi entender, impunes. O no está bien claro qué pasó allí. Me parece, me parece que la, la participación del licenciado Prado tampoco quedó clara. y que Usted
1: usted me había, que había dicho hecho... que por la séptima enmienda Prado tendría que declarar, que eso no se va a quedar así en silencio, en silencio o eso lo, lo archivan.
4: Bueno, yo me querrán archivarlo, pero después que le echaron la culpa a Prado, pues no lo, entonces se pusieron a testificar. Pero bajo la sexta enmienda, eh, Prado no tenía ningún tipo la de... La sexta enmienda por Lío, no la séptima. La con sexta. los Cádiz, con, sí, sí, sí. con Ricardo Cádiz, ni con Luis Cádiz, porque ellos básicamente hablaron de lo que dijeron ellos en privado, por lo tanto renunciaron a ese privilegio. Claro. No hay ningún privilegio allí. Él podía haber testificado y me parece que hubiera sido valioso que él se sentara sí. y hubiera sido interesante ver si él admitía que él le había dicho al testigo que mintiera, que lo dudo. ¿Y, eh,
1: y que y que que Verdejo lo iba a chotear, que más vale que lo choteara primero.
4: Y, y si decía lo que decía el testigo, el eh, licenciado Prado está en problema con su título, y si, no, y si lo refutaba, pues ayudaba a la defensa. Así que eh, me parece a mí que por eso fue que la fiscalía se opuso, pero yo creo que en justicia debieron haber permitido que la defensa sentada al licenciado Prado eh, y que él dijera lo que tenía que decir, porque me parece que eso era importante, porque si tu testigo principal está alegando que mintió, no porque él es un mentiroso, sino porque un abogado le dijo que mintiera, eso es serio, yo creo que muchacho? era pertinente sentar a ese abogado.
1: Gracias, licenciado Corona, por su tiempo, gracias por su colaboración, agradecida siempre.
4: Bien, siempre la saludo.
1: Pero un regaño antes. Ah. Te escribí, llámeme por favor. ¿Qué parte de las tres palabras no entendió? Llámeme por y favor. <risa> Pero la llamada a las cuatro, por favor. <risa> ok. okay. <risa> Eso era, <un> rega... <risa> era un regaño por no haber ido a ver la película de Barbie vestido de color de rosa. <risa> Ramón Torre admitió que fue, ¿sabe? Para que lo sepa. ¿Quién fue? El licenciado Ramón Torre con su esposa y la nena vestido de color de a ver, rosa. Sí. No, yo. Está buena, no tiene que ver con las muñecas, ¿sabe? Tiene que ver con la sociedad, los roles, la injusticia, el amor por la perfección y la belleza, el no ser inclusivo con la gente que está más gordita o que no tiene la belleza de la rubia glamorosa. Está interesante, ¿sabes? No es, no es de muñecas, es de, es de, es de, es de la igualdad. La la presidenta del, del Supremo de Barbie es una mujer negra. Está bien
4: interesante,
1: bien, bien interesante.
4: Bueno, yo espero, yo espero que salga
1: por televisión. Ok, gracias, licenciado. Me voy a la pausa, regreso con más de En Caliente.
0: Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de noti 1630
1: Por noti 1630 y por el 94.3 FM en la compañía del de licenciado Ramón Torres. Eh, y hablando ¿verdad? de las noticias más importantes, ya que vimos el, el Casa Overdejo, tengo al ingeniero Francisco Berrío línea. Buenas tardes, ingeniero Berrío.
0: Buenas tardes Carmen, saludos saludos a toda
1: la audiencia Ingeniero va, ha hecho un calor infernal, no únicamente en Puerto Rico en todo el Mediterráneo el Mediterráneo está ardiendo la isla de Roda se quemó que era verde, era una esmeralda en el mar, Mediterráneo y ahora es negra y los fuegos en España han sido, y los de Canadá dejaron con esa estela de, de humo y de contaminación Buena parte de los Estados Unidos, o sea que eh, la hay que explicarle a la gente, eh, ingeniero, eh, el problema de la generación y la, versus la demanda de energía que hemos tenido y que ha tenido el planeta en este verano.
0: Sin duda, Carmen, y, y ciertamente esos fenómenos que estamos viendo, pues también es un recordatorio de la agilidad que tenemos que, que tener en movernos hacia fuentes renovables para cuidar nuestro ambiente y ser responsables en ese sentido, este... Así que sí es bien importante. Eh, sabemos que tenemos unos, hemos roto los récords básicamente de los pasados años desde comienzos de verano debido a las olas de calor que hemos estado enfrentando. Eh, y en ese sentido sí eh, se, se reconoce, ¿verdad? Y ha salido, ha trascendido públicamente eh, los problemas que, que han existido, ¿verdad? Y que han ocurrido y que se están atendiendo en cuanto a lo que es la generación de energía eléctrica en Puerto Rico. Eh, y pues, obviamente son son problemas que sabemos este que vienen. Eh, de años eh, de, de estar eh, desatendido lo que es los mantenimientos correspondientes de diferentes atrasos que hemos tenido eh, ciertamente desde el pasado, eh, desde, el, desde el huracán Fiona, eh, tuvimos una serie de eventos que sin duda pues las unidades de generación existentes pues hemos tenido que, que estar utilizando. Y además de la, demanda, las la demanda
1: por la electricidad es mayor que la generación.
0: Correcto, en, en, en la realidad es que sí, tuvimos, hemos tenido eh, días donde hemos tenido problemas bien serios y donde hemos estado con insuficiencia de, de generación y eso pues lo, es lo que ha causado eh, en su momento que han, ha, han habido que realizar los llamados relevos de carga para poder... este Mantener el sistema básicamente eh, arriba, eh, un sistema eléctrico ciertamente no puede nunca, eh, eh, físicamente no puede tener más demanda de lo que es la generación disponible, así que sí, es una es un asunto que dependemos de tener la generación disponible para poder satisfacer la demanda. Han habido situaciones este igual que, que había ocurrido anteriormente, igual que está ocurriendo en otras jurisdicciones, este donde hemos tenido... ¿También eh, en
1: Estados el, Unidos ha habido esto? Hay problemas también de, de generación porque los picos que eran a cierta hora subieron y ahora es más temprano.
0: Correcto. Sí, eso eso, eso es un reto eh, que tenemos en, en, a nivel global, eh, aunque sí hay, están habiendo ajustes a nivel de, de que hay una reducción en lo que es el consumo de energía, digamos, acumulado, ¿verdad? Este, en el total de kilovatios hora. Sí, seguimos viendo, ¿verdad? Unos incrementos sustanciales eh, y unos picos, ¿verdad? Que ciertamente pues, eh, requieren de, de capacidad para poder atender. Ingeniero
1: Berríos, no lo he presentado, qué barbaridad. El ingeniero, <risa> el ingeniero Francisco Berríos Portela es el secretario auxiliar de Asuntos Energéticos adscrito a Fortaleza. Y de hecho, usted ha dicho que la Fortaleza no le pierde el rastro general a Puerto Rico. Tampoco se lo puede perder a Luma.
0: Definitivo, definitivo. Seguimos, este, como, como bien salió reseñado en, la entrevista, en una entrevista esta mañana en los medios, obsesionados con el monitoreo constante, eh, dando seguimiento a todo lo que son los avances y las diferentes iniciativas, y, eh, ciertamente lo que es la generación, pero, pero bien importante también lo que es la transformación de la pero red el, eléctrica.
1: Por más fiscalización que haga, la, que haga la, la, la oficina que usted dirige, de Genera o de Luma, la verdad es que si hubiera estado la Autoridad de Energía Eléctrica hubiera habido exactamente el mismo problema, porque es un problema de generación que venimos arrastrando.
0: Ciertamente, eh, las unidades que han que han tenido fallas recientemente son unidades que llevaban llevan teniendo fallas este anteriormente, sí que tienen eh, que corregirse, que se están atendiendo. Digo, la gente
1: se agalla con Genera, porque es el último que llegó, ¿ves? Pero la verdad que es, la, en tiempo de la Autoridad Energética también, también era lo mismo en la generación.
0: Sí, hace, hace apenas básicamente un poco más de un mes estábamos en situaciones donde veíamos las mismas unidades básicamente eh, en constantes fallas, y, y sí, eh, que se han ido atendiendo, que se ha ido estabilizando, y, y son asuntos puntuales que se están atendiendo. Hay que eh, reconocer también la existencia que nos está dando el gobierno federal a través de la generación temporera, que nos está precisamente ayudando a estabilizar lo que es el sistema eh, de generación con generación temporera que está implementando.
1: Que, ¿Usted sabe lo que es un yeyo? <risa>
0: sabemos lo que es un yello. A
1: mí me dio un yello cuando oí versiones de que iban a construir un gasoducto, porque a los tres que propuso Aníbal le dijeron que no, que eso era el, el, el tubo de la muerte, etcétera, etcétera. Cuando Fortunio produjo, este, eh, sugirió vía, la vía verde también fue una cosa que se perdió la promo, se perdió todo lo que se había hecho por una oposición que, eh, total de la gente que no quería ese tubo, pero a medida que, y decían que eso era genera, tratando, y digo, pero ¿cómo van a hacer un gasoducto si eso es contrario a, a, a al marco regulatorio que tenemos? Que, y, y hacer un gasoducto cuesta una, una billonada para tener que romperlo, porque no, se, no, no va a tener uso. Pero después he visto, y con la entrevista suya, pues más me aclaro, que estamos hablando de un tubo de do, 220 pies. El gasoducto oh. es, es otra cosa, y es una cosa larga que... No es, no es de 220 pies y que no es de General, es del Cuerpo de Ingeniero.
0: Correcto, gracias gracias por la oportunidad de aclarar ese punto. Ciertamente eh, lo que ha trascendido eh, de manera pública pues eh, es importante corregirlo y, y la realidad es que, como bien mencionas, es un tubo de 220 pies para conectar y suplirle gas natural a las unidades que se están instalando como generación temporera justo en la, en la central San Juan que como bien dice, son 220 pies, esto no sabemos de dónde surge, que era un gasoducto hacia, hacia palo seco, eh, la ruta hacia Palo Seco, estamos hablando de un par de millas, así que eh, es bien distinto, como bien mencionas, es, es un, un, un tubo que básicamente va a suplir a esos generadores temporeros con gas natural. Esos generadores temporeros tienen la capacidad también de utilizar diésel eh, y, y, y obviamente queremos eh, ¿verdad? Que, que sea lo menos impactante para el ambiente y lo más costo efectivo. Esto es un asunto que lo, está, lo contrató el Cuerpo de Ingenieros a través de, lo, de la asignación de FEMA que nos está apoyando en lo que es la generación temporera para Puerto Rico bueno,
1: también recuerdo que recuerde que recuerde la gente que los que tenemos en nuestros techos eh, plata, placas fotovoltaicas le estamos vendiendo digo a base de un crédito no es que nos paguen en dinero pero le da, aportamos una cantidad de, de, de kilovatios hora que hacen menos largos y menos frecuentes los, eh, los apagones y si seguimos creciendo como industria, pues más todavía también aportamos, porque no es únicamente lo que puedan poner por un, por un tubo de 220 pies, es lo que nosotros aportamos. Pero la parte que me llena de satisfacción es que llevo tiempo hablando de la técnica agrovoltaica, de que se puede tener agricultura debajo de placas solares, y que es bueno para el ganado, y que es bueno también para ciertas cosechas, y que no son el, eh, eliminar para sembrar las placas solares en el piso y que eso quite terrenos agrícolas. Eso no es lo que se está haciendo en el mundo y eso no es lo que se está planteando.
0: Ciertamente, eh, Carmen, y, y, y es bien importante ese tipo de desarrollo que, que estamos verdad, buscando promover. Hay que aclarar también, igualmente en Puerto Rico, hoy en día proyectos este como las llamadas fincas solares, ya coexisten algunos de ellos con alguna actividad de, de, de agricultura. En, en el caso, por ejemplo, de la finca solar que ubica en el municipio de Guayaba, hoy en día tiene un pastoreo de ovejas que ayuda al desarrollador de ese proyecto a mantener el, lo que es la vegetación y a la misma vez, pues, este pastoreo de ganado, pues, ciertamente tiene otro propósito, ¿verdad? Eh, que, que también, ¿verdad? Vemos cómo pueden coexistir. Hay múltiples vertientes de lo que son eh, proyectos de agrivoltaics y estamos verdad buscando apoyar ese tipo de iniciativas. Igualmente los propios desarrolladores de los proyectos del Trans One también están en, en, en la búsqueda de, de soluciones que sean eh, combinando actividades agrícolas con el desarrollo de, de los parques solares que nos van a ayudar a alcanzar las metas energéticas en Puerto Rico.
1: Un favor, y con esto lo dejo, porque sé que tiene una reunión importante Dígale a, a, al nuevo líder de, de Luma, a Juan Saca, que hable. ¿Siguen con el mismo problema de que no hablan? ¿No comunican? Estamos en, no comunican? Estamos, en,
0: estamos en conversaciones. Iván y y, Baez y, y habla a, demasiado,
1: pero pero los, los de Luma no comunican.
0: Este, le llevaré mensaje, Carmen, y, y obviamente siempre también yo, ¿verdad?, esté disponible para, ah, no, para no, usted siempre poder me atender contesta. cualquier asunto. Mire,
1: el mensaje es sencillo. Dígale que yo no como gente <ríe> los lunes.
0: Perfecto, se, se lo dejaremos
1: saber. Agradecida por su tiempo, Ingeniero Francisco Berríos, eh, por participar en el programa y ponernos al día, porque la verdad que esto de los apagones es un dolor de cabeza para la gente, ¿sabes? Buenas
0: tardes, Carmen,
2: Buena,
1: Buenas tardes. Eh, sí. Una persona joven, Francisco Berríos, Ramón, pero súper competente, ¿sabes? Súper competente. Y
2: comunica muy bien.
1: Comunica muy bien. Es la bien. primera vez
2: que lo escucho en una entrevista así, ¿verdad? lo había leído esta mañana en la prensa, pero comunica muy bien, me parece que que explica las cosas sencillas no 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 sé no, no se va por la tangente contesta bien las preguntas y yo creo que eso es lo que hace falta
1: además que no es por nada ni nada pero la entrevistadora la señora esa mm. come vive sueña energía
2: no por supuesto y tiene un
1: compromiso con, con esa ley porque las leyes son para respetarlas no para tenerla y para no pasarle por el lado y porque lo que es bueno para mí yo quiero que lo compartir con otras personas verdad yo la gente me quiere, porque me respeta, porque sabe que yo no le una cosa mala, no se la voy a recomendar, no se la voy a recomendar. Y simultáneamente el gobierno de los Estados Unidos volvió a comprometerse, ahora van a dar más dinero, más dinero para, para, para los sistemas fotovoltaicos. Eh, otra asignación millonaria que está súper buena. Eh, bueno, la política. Estamos a ley de menos nada para... Para las elecciones generales ya ya abrieron las compuertas y están en carrera como dicen en el, en el Podemos eh, Camarero. Pero vuelve el tema de las primarias. Las primarias, ¿cómo serán? Charlie no quiere primarias, prefiere que sea un solo candidato y que no haya primarias, porque ya vivió la experiencia. Y dice, eso es más malo que un Lindbergh de gas y en el partido no presista están aterrorizados porque tampoco los números son tan buenos para nadie, ni para los populares ni para el PNP. Esto está repartido entre cinco partidos y, un, y un, 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 una delegación de una sola persona que es el Independiente Vargas bidón ¿Cómo lo ve usted el proceso primario?
2: Las primarias no hay quien las despinte. Las primarias en ambos partidos políticos principales, tanto el PNP como el PPD, va a haber primaria de la gobernación. Eh, ciertamente las primarias no económicamente no le benefician a nadie porque tienen que gastar dinero para hacer una campaña y las campañas se ganan con votos pero se hacen con dinero eso eso estamos claros de ese de ese punto
1: y hay que pagar adelantado eh, y no hay, hay que pagar por los adelantado
2: y, y y pues ciertamente pues Charlie tiene tiene desde el punto de vista del partido popular Charlie tiene su tiene su visión me parece que es correcta pero de, por otro lado también menciona que, que no puede no puede limitarle el derecho a la primaria a nadie. La primaria se va a dar en el Partido Popular, ¿no? con un, con dos, con tres o con cuatro, pero va a haber una primaria para la gobernación en el PNP. Ya vimos lo que sucedió el fin de semana. De igual manera, me parece que la comisionada residente piensa que este es su momento, el gobernador baila la reelección y tampoco la despinta a nadie. Va a haber
1: primaria en ambos partidos. Este... En dignidad va a haber, yo no sé si va a haber primaria o un método alterno, pero hay un reto. Hay un reto al doctor César Vázquez.
2: Hay un reto. Yo escuché en algún momento que iba a haber algún tipo de primaria, pero de la manera que lo explicaron suena más a un método alterno a que a una primaria.
1: A mí me sonó Aunque mí llame alterno, primaria, no, Aunque lo llamen primaria, a
2: mí me parece que es que, que va dirigido hacia eso, pero que es más un método alterno.
1: Primaria, primaria en el Partido Popular y en, y en el
2: PNP. El
1: problema es que los políticos en Puerto Rico se enchisman eh, entonces cuando pierden se llevan el bate, la bola y las bases también las
2: bases, cierran, cierran el, le ponen un candado al parque y, y cierran la cantina
1: eh, imagínate, entonces se acabó,
2: entonces se acabó todo. y hace
1: falta, porque porque nadie tiene todos esos números absolutos lo único que sacó buenos números en el pasada, la pasada elección fue la estabilidad pero eso no es, no es para no es, no es, no es gobierno, eso es una ideología y la simpatía de la gente sobre esa ideología, pero los partidos están bastante pegaditos y la combinación, la unión entre Victoria Ciudadana y el PIB este, no es para subestimar, yo no subestimo nada, yo no sé qué va a pasar, pero si los chismes y los quítate tú para poder irme, yo es lo que prevalece en... En, en los partidos este el partido popular está haciendo todo lo posible por no ganar y el pnp todo lo posible por perder
2: bueno el partido popular el partido popular desde, desde el punto de vista de que, de, que lo que yo conozco eh, de, debe, debe tener una primaria que aunque bien sí es cierto que las primarias quedan se quedan resentidas no debe no debe tener una primaria tan fuerte o tan dura como como la pasada eh, Mencionaba yo que va a haber dos, tres candidatos, cuatro candidatos, los que sean necesarios, los que, los que decidan aspirar, eh, y al final del día, pues se sabrá, se sabrá en diciembre. Lo, lo bueno de todo esto, Carmen, es que ya en diciembre dejamos de especular y empezamos a ver cuál es el cuadro más claro. Y se empiezan entonces a acomodar la, los, los seguidores, ¿verdad? Los que están, los que van a estar eh, ayudando, trabajando por una candidatura de los candidatos. Y, y sabremos qué es lo que hay ahora al final de todo esto el día lo más importante no es la primaria no es el domingo ese de junio del 2024 es el lunes después el lunes después como los que pierden se unen a los que ganan y los que ganan buscan a los que pierden porque lo que no puede pasar es que es que unos digan ay que no me llamó que no me buscó y que otros digan no pero es que yo no lo llamé y no me contestó hay que dejarse de eso y, y si usted, lo llama, usted gana y usted lo llama y no le contesta, pues usted vuelve a insistir y, y vuelve a insistir y, y vuelve a insistir. Y
1: cuidado con lo que le diga al contrincante en esa primaria porque todo puede ser usado en su contra.
2: Y que al final del día tiene seguidores que esos seguidores finalmente usted los necesita porque si no los si no los tiene en la elección no no llega a ningún lado.
1: Dávila cuando dice en la del PNP es un problema porque imagínate cómo Jennifer va a decir que, el gobernador, que ella es mejor que el gobernador que el gobernador no ha hecho lo que tiene que hacer si corrieron juntos en la papeleta. Este, no es fácil. Yo respaldo bueno, los movimientos formalistas pero de que hay que bregarlo con pinza, hay que bregar. Con el pinza.
2: hecho de que la, la la comisionada residente esté intentando o quiera hacer ver que va a correr para la gobernación demuestra que no está conforme con el con el, con el con el gobernador. O sea que si la si la si los números y lo que dicen por ahí es cierto de que por lo menos la mitad del PNP está con Jennifer pues la mitad del PNP no está de acuerdo con lo que el gobernador está haciendo, está en contra de lo que está haciendo.
1: Bueno, entonces en, allá en el Congreso hoy sale un artículo de José Adelgado, le gana la solución al dilema colonial, el Senado Federal le da la espalda al estatus, a diferencia de la Cámara, desde hace una década no convoca a una audiencia sobre la condición política de la isla. Este martes se cumplen 10 años de la más reciente vista pública del Comité de Energía y Recursos Naturales del Senado, dedicado al debate del estatus. Adiós mira Quiquito Meléndez hablando de él por la espalda y de hace entrada Quiquito, saludos <risa> saludo. hablando saludo, sobre saludo la sobre las primarias y lo que de, cómo debe condu conducirse una primaria, los enchismados este, los, que no saben, los que no saben pasar la página.
2: No, y la, 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 la pregunta principal es si hay o no hay
3: primaria. No hay
1: primaria. Esto está, muchacho eso va a haber una... Esto está casado.
3: ¿En el Partido Popular o en el PNP? En, en, en el
1: Partido Popular y en, en el PNP también. <risa> <risa> si te reíste, ya me diste la razón.
3: Bueno, mira, la, la verdad del caso es que todo es posible. Y yo voy y lo repito, te lo dije la vez pasada, repito ahora, ella lo ha dicho públicamente, eh, si estamos hablando de la, la comisionada residente Jennifer González, ella está evaluando seriamente la posibilidad de aspirar a la, a la gobernación de Puerto Rico. Y ella va a hacer un anuncio. ¿Cuándo lo va a hacer? Cuando ella entienda que es el momento apropiado, ella va a hacer el anuncio de si aspira o no aspira a la gobernación.
1: ¿Quién atacó a algo inmundo del grupo de Jennifer?
3: Que yo sepa nadie. ¿Por qué?
1: porque estaba oyendo a Dávila Colón que estaba haciendo una exhortación a que no empilaran los cañones ni contra Edu Inmundo, ni contra la licenciada Vanessa Santo Domingo, porque ellos son funcionarios institucionales que van a estar ahí y que al que gane, si hay la primaria, le van a costar contar los votos.
3: La persona la persona este ¿verdad? que va a estar a cargo del equipo electoral de Jennifer González, y eso, está, eso ya se anunció, es el licenciado Aníbal Vega Borges, eh, que es íntimo amigo, ¿verdad?, de, de Edwin Mundo yo fui comisionado electoral alterno yo cuando Edwin sé, Mundo era comisionado electoral así que este conozco de, la, la relación de, de Edwin con nosotros y de Vanessa con nosotros es estrecha porque somos eh, estadistas PNP y hemos trabajado juntos y en otros grupos, ¿sabes? En este, grupos distintos. Pero al eso, final no, del día. No, no
1: es que lo quieran porque es bonito, es que Edwin maneja bien el tema electoral.
3: Edwin es una de las autoridades electorales. Lo saben, los populares, que le
1: comieron los dulces en varias ocasiones. No no no, no, <risa> no, no, no. A ti no, lo, no a ti no. somos pero,
2: diabéticos y no le cogemos dulces a nadie. <risa> lo, primero, lo segundo es que ciertamente hubo unas circunstancias que hay que trabajar la mejor para las próximas elecciones, pero comerle los dulces. No, porque ganamos la, la Cámara, el Senado y 41 alcaldías. Sí, pero, vamos a ver. Pero en los pleitos
1: que llevaron a la, a la, a la, al tribunal, Vanessa ah, bueno, Sartomigo estaba invicta. Pero
2: cuando, bueno, en, en mi incumbencia no. Vamos a empezar por ahí. Segundo, cuando uno va al tribunal, uno tiene que llevar dos sacos, uno para ganar y uno para perder. Siempre pasa. Siempre pasa. Y ciertamente uno tiene que saber pero el ella, caso que no, lo que se lleva.
1: Pero el, el saco que ella llevaba bien cargado y todo el de, los de ganar.
2: Bueno, en mi incumbencia <risas> no está bien, pero si una sola una cosa es cierta y me parece que Quito tiene que estar de acuerdo conmigo en esto, desde hablando de, desde puramente administración política de un candidato, no de los partidos de un candidato esas, esos anuncios a la gobernación y a las, a las primarias de ambos partidos se tienen que dar próximamente yo creo que de, ya entre sí, agosto, principio para de septiembre empezar a trabajar para porque hacer. hay algo bien importante que yo lo dije aquí que él no, el, el representante no había llegado, las campañas políticas se ganan con votos pero se hacen con dinero Oh, sí, hay y hay que, que empezar a recaudar que, dinero hay recaudar. y hay que recaudar y entonces el, la, el mientras más Rápido, hay que, arranque, hay que empezar a brutal. recaudar, y evidentemente la comisionada residente ha recaudado una cantidad de dinero porque, porque a, a esta fecha, a esta hora que estamos hablando, ya baila la reelección de comisionada residente. No ha hecho eh, el, el anuncio, pero una vez haga el anuncio para la gobernación, evidentemente eso es eso fundraising. Aumenta.
0: Esto fue el podcast de En Caliente con Carmen Jové de Noti1630. 630.